0: La vida es un boceto de nada, un borrador sin cuadro, nos dice Milán Condera en la insoportable levedad del ser. ¿Pero qué nos quiere decir realmente esta frase? En arte y psicología la estructuramos a partir del tiempo, tiempo pasado, presente y futuro. Piénsalo, un boceto siempre está destinado a ser un mejor futuro, un borrador es un presente inmediatamente ausente que en un futuro aspira a ser un cuadro, es decir, un buen futuro, una obra terminada. La realidad del boceto en relación al cuadro es groseramente fácil de entender, pero todo cambia si esta hipótesis la aplicamos a la vida. ¿Puedo hacer un boceto de qué profesión elegir? ¿Puedo hacer un boceto de la forma de educar a mis hijos o de la persona a elegir para caminar en la vida? Y si doy un paso atrás, ¿he considerado siquiera si deseo vivir acompañado de la soledad o acompañado de una persona? ¿No será que todo ha sido producto de mis circunstancias y en realidad no he tomado una sola decisión? ¿No será que quien, he, que quien es hoy mi novia o mi esposa solo fue un accidente en forma de circunstancia y completamente ajena a una elección y decisión mía? Lo que nos lleva a la verdadera pregunta de raíz... Yo decidí la vida que estoy viviendo, o como dice Kundera, la vida es un boceto de nada, un borrador sin cuadro. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido al episodio número 6 de Arte y Psicología. Bueno, ya nos encontramos de nuevo en este, en este episodio de Arte y Psicología. En esta ocasión vamos a hablar de, de un fenómeno psicológico. Al final, eh, ustedes escucharon el prólogo. Esto nos lleva a entender las decisiones desde el punto de vista psicológico. Tomamos como referencia, bueno, esa frase, ese extraordinario autor, Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, un libro que les recomendamos en Arte y Psicología, donde es una historia que explora... El existencialismo, pero no deja de ser novela, que es lo que es lo agradable desde nuestro punto de vista, es lo agradable en este libro. Sin dejar de lado el tema existencial, se mete a contarte una historia y sin dejar de lado eh, la recreación a través de una historia, de una novela, entra profundamente en la parte existencial y en varios fenómenos psicológicos. Viene al inicio una frase acerca del eterno retorno. Al inicio de este libro viene una, lo que es una frase de del eterno retorno y nos plantea aquí Kundera que pues cómo es que la vida es un tema tan abstracto de entender. Mientras que si yo dibujo un plano, si yo hago una pintura, tengo tiempo para hacer bocetos, tengo, diga, digamos, la visión... Desde, un, desde una perspectiva ausente de esa misma dimensión, me hace que yo pueda, mediante esa lejanía, entender tal realidad de la pintura y a través del boceto ensayar para plasmarlo en el momento en que ya decido que ya no va a ser un borrador, sino que ya va a ser mi, mi obra cumbre, mi... Mi obra a ejecutar se va a plasmar de la mejor manera en tanto que yo ya ensayé dentro de esos bocetos y borradores. La pregunta es cómo hacer esto en la vida, cómo realizar esta misma fórmula pero en la vida diaria. Cómo es posible que yo pueda hacer tales bocetos de mi vida según lo que aquí está planteando Kundera, que bueno no es que sea incorrecto, es imposible, y entonces nosotros vivimos en ciego, porque todo lo que ejecutamos no nos va a servir de nada, y como se dice coloquialmente, nos vamos a dar cuenta a toro pasado. Por eso, eh, una de las principales emociones en el ser humano es la añoranza y la nostalgia. Piénsenlo, si ustedes ya están en una etapa... No sé, después de los 30 años, van a tener nostalgia acerca de cuando ustedes estudiaban secundaria o prepa, incluso de cuando ustedes estaban en la época de la niñez. ¿Por qué se dan cuenta ahora y por qué no se daban cuenta en el momento? Ustedes pudieron haber disfrutado en su momento ciertos eventos. Se me ocurre, por ejemplo, en la prepa o en la secundaria, que es la, la adolescencia, una de las etapas más instintivas en el ser humano, porque empezamos a, a descubrir varios placeres sensuales que, que disfrutamos a través de los sentidos. Por ejemplo, pues empieza aquí la, el tema de la sexualidad, empieza aquí el tema de disfrutar a través del cuerpo. Muchos, muchos adolescentes es esta época en que empiezan a tomar, otra vez, es un placer instintivo, es una sensación distinta, es como que ese, ese despertar en apreciar los placeres instintivos entonces ¿qué sucede aquí? bueno, a lo mejor en ese momento recuerdan y eh, ya ya uh, a tiempo pasado recuerdan haber vivido muy felices, pero ¿en qué sentido? Sobre todo van a ser eventos explosivos. Alguna novia, algún evento en específico, a lo mejor eh, algún premio que ganaron, alguna competencia. Pero así como época, como que en, esa, en ese periodo de tiempo ustedes se mantuvieran felices únicamente por estar viviendo el periodo de la adolescencia. Esto no ocurre, probablemente era al revés. Cuando estaban viviendo esa etapa, ustedes ya querían que ya acabara para llegar a lo siguiente. ¿Se acordarán a lo mejor que cuando estaban, estaban de adolescentes ya añoraban trabajar y ya no querían estudiar? ¿O ya añoraban desear, eh, perdón, ya añoraban llegar? a terminar, a culminar esa etapa de la prepa para continuar a la universidad y lo mismo en la universidad, ya querían terminar, ¿para qué? para encontrar eh, la vida laboral y entonces el humano siempre está donde no está es decir, si yo estoy en el presente, estoy viviendo en el pasado o en el futuro me encuentro presente en este presente, únicamente en cuerpo, únicamente en espacio pero no dentro de mi momento psicológico. Cuando tengo arriba de 30 años, quiero regresar al pasado y quiero volver a vivir lo que es mi adolescencia. Pero cuando estoy ya en esos 30 años y ya tengo una vida la laboral, entonces quiero regresar al pasado y quiero vivir, a ver, retomando la idea. Otra vez, retomemos la idea, cuando estoy, cuando soy adolescente ya quiero llegar al futuro y quiero entrar en la vida laboral, no estoy en el presente, estoy en el futuro, pero ese futuro ya llegó, ya tengo más de 30 años, ya tengo vida laboral, ya me puedo mover, ya tengo dinero, ya tengo una vida propia, ya, nadie, ya no dependo de lo que me dejen o no me dejen hacer y entonces ahora quiero regresar al pasado. Otra vez no estoy donde estoy, no estoy en mi presente, estoy en donde no estoy y estoy viviendo el pasado, añorando el pasado. Bueno, eh, esto es lo que básicamente nos plantea Milán Kundera, que él lo ve desde un punto de vista un tanto pesimista y dice que es imposible vivir de otra manera más que en tiempo pasado, más que podemos ver nuestra vida únicamente cuando ya fue vivida y cuando ya sucedió y cuando ya no podemos hacer ningún cambio. Enfocándonos aquí en las decisiones, yo tomo una decisión, bueno aquí antes es, impo es importante aclarar que siempre una decisión implica una elección y una elección siempre va a traer por antonomasia, por, por una cuestión natural, una elección siempre va a implicar una renuncia, no puedo yo estar en todo tengo que elegir, si yo quiero una familia, bueno, tengo que renunciar a una soltería, si yo quiero una soltería, tengo que renunciar a una vida en pareja o a una vida en compañía, si yo quiero una vida exitosa, tengo que, eso implica, a lo mejor no sé, renunciar a una vida de completo tiempo familiar, se dan cuenta, siempre hay una renuncia, siempre hay una renuncia, Ustedes quizá hagan este ejercicio mm, con aquella pareja con la que probablemente no terminaron. Es decir, me refiero a con la que no pasaron el resto de su vida, entendiendo el resto de su vida como su presente hasta hoy. Probablemente será la que más haya quedado idealizada dentro de su mente. ¿Esto porque qué sucede? Bueno, aquí es una trampa también que nos está jugando el cerebro. No significa que eso sea lo mejor, simplemente es lo que ya no puedo, lo que ya no pude vivir y mi cerebro tiende a desear aquello que no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo deseo lo que no tengo, eso que no tengo lo idealizo casi en automático. Vamos a regresar a lo que es la decisión correcta. Bueno, aquí... ¿Cómo yo voy a tomar la decisión correcta y cómo yo voy a, a poner en jaque este razonamiento de Milán Kundera en donde me dice que no puedo no puedo hacer yo bocetos de mi vida y que prácticamente cuando apenas voy haciendo el borrador eso ya se convirtió en una realidad y ya la terminé viviendo y entonces no puedo no puedo tener ensayo? Bueno, aquí aquí tenemos que hablar primero de lo que es una decisión correcta. Aquí hay dos maneras de entender. Bueno, primero, antes que llegar a la decisión correcta, decisión, hay dos percepciones de, de entender una decisión. La primera va a ser en cuanto a la conciencia externa. ¿La conciencia la externa cuál es? Bueno, tiene que ver con mis sentidos, todo aquello que yo aprecio con mis sentidos, con mis ojos, con mis, con mis oídos, con mi tacto, con mi gusto, etc. Una decisión externa, que significa bueno que en el mundo material me vaya bien, a lo mejor yo tenía dos oportunidades de trabajo, tenía, tenía dos, dos llamados en dos empresas, que significa que tomé la decisión correcta, significa que la, la empresa que yo decidí hacerle hacerle caso, tomarla, tomarla por buena, le fue muy bien. ...y brillo y entonces ahí sigo y pasaron los años y ahí continúo. Esto desde el punto de vista de la conciencia externa... ...si yo la atiné sería haber tomado la decisión correcta. ¿Pero ustedes creen que yo puedo anteceder eso? Efectivamente, no no se puede. ¿Puedo fundamentarme? ¿Puedo fundamentarme en qué sentido? Bueno, ¿puedo yo hacer un estudio, estudio a fondo...? de qué empresa está mejor y de esta manera entonces pues yo por lo menos fundamento mi decisión, pero la estoy fundamentando en cuanto a lo externo, en cuanto a lo material. Aquí lo importante es tener conciencia de, de por qué estoy tomando una decisión. Entonces repetimos, la decisión correcta en cuanto a la conciencia externa tendría que ver en que me vaya bien en lo material en que todo aquello del mundo externo, en este caso con el ejemplo de la empresa, que la empresa vaya para arriba y entonces eso me va a redituar a mí en que continúo con el trabajo, además de que de que pues cada vez adquiero adquiero mayor promoción y entonces me desarrollo bien y en dinero no sufro, se dan cuenta, esto tiene que ver con la apreciación externa de los sentidos, esto tiene que ver con lo material, con lo que está fuera de mí. Eh, con lo que yo encuentro fuera de mí, todo el contexto exterior. Vayamos ahora a la decisión en relación a la conciencia interna. ¿Esto qué, ¿Esto qué significa? Bueno, la conciencia interna, aquí también algo importante a señalar en cuanto a los tiempos, lo, lo, con lo que abríamos el programa acerca de de cómo leemos ciertas situaciones, de cómo se lee el presente. Una decisión en cuanto a la conciencia interna, bueno, aquí es, es más subjetivo. ¿Por qué razón? Porque esta conciencia va a percibir los tres tiempos, va a percibir pasado, presente y futuro. Es decir, con esto yo voy a entender de dónde vengo, en dónde estoy, por qué estoy donde estoy, que es resultado de mi pasado, y hacia dónde voy el día de mañana, a dónde quiero llegar, que eso va a ser resultado de mi presente. En la conciencia externa, regresamos otra vez a la conciencia externa. La conciencia externa solo se centra en el presente. Es objetiva en cuanto a lo que puede ver, eh, es decir prácticamente como un animal. Un animal toma una decisión automática. Un animal no, no se enreda en estar pensando situaciones abstractas. Él ve su presente y eso es todo. Cuando nosotros involucramos la conciencia externa, los sentidos están programados para ver el presente. No están programados para imaginar lo que va a suceder o para recordar lo que pasó. Que finalmente el recuerdo es una interpretación que nosotros hacemos una construcción más elaborada, eh, inclusive hasta la intelectualizamos. Aquí ya nos está dando, nos está dando una pauta y una una pista muy importante sobre por qué es tan importante que nosotros estemos más clavados en nuestro mundo interno, en nuestra conciencia interna, mientras que si yo me guío por lo exterior solo voy a ver el presente y entonces me voy a deslumbrar con cualquier situación del presente, Ya, llámesele a esto una pareja, llámesele a esto dinero, un coche, etcétera. y prácticamente siempre va a tener que ver con el presente pero el día de mañana entonces voy a llegar, quizá por suerte me va a ir bien, pero quizá, quizá no va a ser así y entonces voy a vivir en ese, en ese enredo de lo que la vida me hizo tener, la vida me hizo elegir y que yo estuve nada más como un agente pasivo de lo que iba a suceder, pero que yo en realidad no tomé ninguna decisión, simplemente fue un acto de lavado de cerebro conmigo mismo ...y jamás tome una decisión. ¿Qué sucede cuando la gente piensa así? Siempre, esto siempre desemboca en una acusación. Cuando la gente piensa de esta forma... ...nunca asume la responsabilidad... ...de la vida que, que está llevando a cabo. Y empiezan frases acusatorias. Una de estas es al gobierno... Con esto no quiero decir que el gobierno sea, sea un ejemplo a tomar y que sus acciones estén correctas, no, 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 no va en este camino mi, mi comentario. Con esto me refiero a, a, que con esto, a que con este razonamiento la gente descansa sobre una acusación y no se pone a ejecutar sobre una responsabilidad. Si yo le echo la culpa al gobierno de mi baja situación económica, entonces yo ya descanso sobre eso y ya no tengo que juzgarme a mí, ya no tengo que ponerme a trabajar sobre mis acciones de ayer o sobre mis acciones presentes para mi, para mi vida el día de mañana. Y eso es más fácil. Eso, eso la mente lo realiza de forma automática. Cosa contraria a la conciencia interna. ¿Esto qué implica? Bueno, tengo yo que hacer un examen introspectivo de mi pasado, mi presente y mi futuro. No significa que si yo lo hago me vaya a ir bien en cuanto a lo exterior. Es decir, pongamos otra vez los dos ejemplos de las dos empresas. Yo tengo yo tengo dos elecciones que puedo Dos caminos a tomar implica una elección, pero implica también una renuncia. Bueno, si yo me guío por el por la conciencia interna ¿qué tengo que llevar aquí a cabo cuál será la ruta para yo entender y tomar la decisión correcta. Aquí la decisión correcta es conocerme, conocer mis pensamientos y mis emociones y esto va a desembocar otra vez en acciones, como ya lo veíamos ya lo veníamos platicando en podcasts pasados. Esto va a desembocar siempre en acciones, entonces yo por ejemplo para, para tomar la decisión correcta en cuanto a qué empresa tomar, en cuanto a qué vida tomar, si quiero vivir casado, si quiero vivir acompañado, si quiero vivir solo, si quiero tener hijos o no, tengo que hacer aquí un diagrama donde tengo que poner los contras y los pros, ¿Y esto qué significa? Bueno, fíjense, de esta manera yo ya estoy analizando mi futuro. De esta manera yo ya estoy metiéndome en un terreno subjetivo. El día de mañana que la elección no haya sido la correcta en cuanto al mundo externo, es decir, si yo elegí una pareja y al final terminé tronando, terminé en divorcio, esto no significa que me haya yo equivocado en cuanto a mi elección de acuerdo a mi conciencia interna. En cuanto a la conciencia externa, sí, lo voy a leer como que fue una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque es lo material. Todo lo que no tenga que ver con mis pensamientos y mis emociones se va a ver como externo. Esto va a ser material. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo voy a leer esa pérdida como, como algo equivocado y como algo incorrecto que no debí de haber tomado. Sin embargo, si yo lo hice basado en, la, en las... Elecciones en las razones correctas, no me voy a arrepentir. Y entonces, aunque haya salido mal en el mundo exterior y yo haya tronado con esta pareja, en mi... en mi conciencia interna, yo voy a haber tomado aún así la elección correcta. ¿Por qué razón? Porque si yo hice esa lista, ese diagrama de pros y contras, yo ya estaba preparado para enfrentar ese futuro que, que pues en una pareja no depende solo de uno, depende de ambos y el, el, cualquiera de los dos es libre de irse en el momento que quiera. Que esto no es tampoco una, una acción consciente, una acción responsable, bueno, eso es cierto. Pero finalmente no podemos, jamás podemos manejar a otra persona. Como nosotros queremos. Es decir, no se le puede traer a una persona adulta como a un niño. Es por eso la importancia de tener conciencia de cómo yo tomar una elección. Repetimos. Otra vez, regresamos para que, para que quede bien establecido el diagrama. Una decisión correcta en cuanto a la conciencia externa, esta tiene que ver con mis sentidos y esto que va a buscar satisfacer la inmediatez. La inmediatez que trae por antonomasia, bueno, trae el presente. Una decisión en cuanto a la conciencia externa tiene muy poco alcance de visión en relación a lo abstracto. Solo se basa en lo que ve en ese momento y si lo que en ese momento ese cerebro está viendo se está dejando hipnotizar por, por sus sentidos, normalmente se va a conmover y va a decir que es la elección correcta. Sin embargo, después que ya no quizá no salga bien, esto es como un acto de azar. En una de esas le puede salir todo bien, pero incluso saliéndole saliéndole la decisión correcta de acuerdo a la conciencia externa bien puede vivir internamente equivocado ejemplo hay mucha gente que trabaja en el gobierno que tiene, tiene, está basificada tiene la vida económica resuelta tiene mucha protección en cuanto, a, en cuanto a sindicatos y al final del día se ven personas completamente desmotivadas completamente desmotivadas. Es gente que llega los lunes y ya está viendo nada más que sea, que sea viernes. Gente que vive sin ganas de hacer su trabajo. Gente que vive cansada todo el tiempo porque esto es agotador. Eh, el dinero en este aspecto no trae esa gratificación. Es decir, un empleado del gobierno que tiene la vida económica resuelta. De nada le va a servir si su lunes a viernes de 8 horas de jornada es un infierno. Estas ocho horas se le van a hacer 25 horas del día, de su día. Va a salir, se va a distraer un ratito y otra vez en la noche sin llegar al trabajo ya va a estar viviendo el pesar. Entonces de esta manera, pongamos que es un trabajador que lleva 25 años, Dentro de, dentro de esa misma rutina, tiene la vida económica ya resuelta, tiene, está basificado, etc. Bueno, aquí la decisión de acuerdo a la conciencia externa es la correcta. Sin embargo, él dentro de su conciencia interna estuvo equivocado porque está viviendo una vida de pesadez, una vida de aburrimiento, una vida de cansancio. También esto es importante y digo, a lo mejor... Puede pagarse distracciones importantes. Pero ustedes piensen si quieren vivir años bajo este cansancio. Ahora, ¿qué puede pasar en, el, en, el, en en la situación contraria? Bueno, yo de acuerdo a mi conciencia interna analicé lo que quería ejecutar, analicé el tipo de vida, a lo mejor dentro de eso, con toda conciencia, viendo qué iba a suceder si me salía mal como si me salía bien, elegí una pareja y elegí casarme. ¿Qué sucede? Que en el momento que llega un divorcio, que llega llega el quiebre de esa relación, yo no lo voy a leer como una tragedia. ¿Por qué? Porque yo ya estaba consciente de que podía suceder eso. Y entonces, aunque la consecuencia externa se puede leer como que fue la decisión incorrecta, Dentro de mi mundo interior yo voy a leer esa misma decisión aún y con el quiebre de pareja voy a entender mi decisión como la correcta. ¿Por qué razón? Bueno, porque entonces en mis... en mis... en todas mis... mis vertientes que yo tenía para ejecutar esa, esa acción estuvo? Bueno, estuvo el vivir lo que era una vida en pareja, el saber lo que era vivir con una persona, las responsabilidades, el vivir inclusive la experiencia de un truene de pareja, estaba ahí en el mapa, no, no era mi, mi principal objetivo obviamente, pero estaba en el mapa. De esta manera, aunque no me salga bien en el mundo exterior, dentro de mi mundo interior, va a ser la decisión correcta. ¿Y esto qué implica? Bueno, esto implica que, eh, fíjense aquí, otra vez, está, está, está dentro del mapa los tres tiempos, pasado, presente y futuro. porque En ese trueno de pareja, si yo lo hice con toda conciencia, que significa? Que yo sé por qué lo hice el día de ayer que elegí eso. Sé por qué estoy donde estoy tomando como presente ese trueno de pareja y sé a dónde voy a partir de ahora en cuanto a ese, esa vida en pareja. Yo tengo conciencia, no estoy echándole la culpa, no me centro en señalamientos acusatorios de esto es lo que siempre sucede cuando hay truenes de truenes de relaciones, siempre la culpa es del otro. Y los dos están ahí anulándose, echándose la culpa al otro. Bueno, sí, el otro podrá haber hecho la conducta que fuera nocivamente. Pero al final, ¿quién está ahí? ¿Quién dio ese paso? Al final, cada uno de nosotros damos el paso que queremos en nuestra vida. La vida es un boceto de nada, un borrador sin cuadro, dice mi ¿Qué opinamos al respecto? Opinamos que tiene razón y que, y que es tan solo esta una visión de la vida, pero de acuerdo a una situación en donde no tenemos conciencia. Es muy fácil hablar de esta manera, leerla, clavarnos en el nihilismo, en el pesimismo, dentro de convertirnos a agentes pasivos, es cierto... Pero esto implica también que nosotros estamos aceptando ser ajenos a la conciencia, ser ajenos a términos abstractos. En el momento que asumimos la responsabilidad de nuestra vida, estamos creciendo como personas, porque entonces el día de mañana nos salga bien o mal la vida exterior, la vida material, nosotros vamos a estar en completa concordancia, ...nuestra propia persona... ...nuestros pensamientos y decisiones... ...y esto que va a traer como consecuencia... ...va a traer una... ...una identidad fuerte... ...una, una responsabilidad... ...y... ...sobre todo una conciencia... ...de lo que yo voy a hacer mañana... ...de lo que yo fui ayer... ...pero sobre todo de lo que, de lo que estoy viviendo... ...en el presente... ...no voy a estar atrapado en futuros inciertos... ...o en pasados muertos... Amigos, amigas, les agradecemos aquí en el sexto episodio del podcast de Arte y Psicología. Eh, escuchamos sus comentarios, leemos sus comentarios y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.